0: Dzień dobry, mam na imię Kamil, a to jest podcast Będzie Kryzys, czyli luźne przemyślenia o zarządzaniu kryzysowym w organizacjach i nie tylko. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć o kryzysie, który spotkał firmę Pepsi w 1993 roku i o sposobie, w jaki sobie z tym kryzysem firma Pepsi poradziła. 10 czerwca 1993 roku starsza para Earl i Mary Triplett mieszkający w miejscowości Fircrest w stanie Waszyngton zgłosili, że zaglądając do puszki Pepsi w poszukiwaniu zwycięskiego hasła w konkursie Pepsi Be young, have fun, drink Pepsi znaleźli igłę do strzykawki powiadomili swojego prawnika o tej sytuacji ich prawnik natychmiast poinformował lokalne media oraz służby związane z ochroną zdrowia. Kolejne zgłoszenie pojawiło się następnego dnia z miejscowości Federal Way w stanie Waszyngton, około 10 mil od miejsca pierwszego zgłoszenia. W związku z tym amerykańska FDA, czyli Food and Drug Administration, agenda odpowiedzialna za bezpieczeństwo rynku żywności i leków, uwzględniając fakt, że Oba przypadki miały miejsce w stanie Waszyngton, czyli były w cudzysłowie w zasięgu jednej firmy butelkującej. Wydała ostrzeżenie publiczne dla Pacyficznego Północnego Zachodu oraz dla Hawajów i Alaski, aby przelać swoją Pepsi do szklanki przed wypiciem, żeby się upewnić, że nie ma w niej żadnych przedmiotów obcych. Media na terenie całych Stanów Zjednoczonych podchwytują temat i nakręcają atmosferę paniki, co skutkuje tym, że pojawiają się kolejne zgłoszenia. 13 czerwca pojawia się zgłoszenie z Nowego Orleanu i pojawia się w kolejnych dniach cała masa kolejnych zgłoszeń. Wśród tych zgłoszeń, oprócz informacji o znalezionych igłach, pojawiają się informacje o różnych innych przedmiotach znalezionych w opakowaniach Pepsi, np. z ciekawych takich łówka do kraku albo śruby do drewna i tego typu różne znaleziska. Jeszcze w kwestii wyjaśnienia, dlaczego znalezienie igły od strzykawki było postrzegane jako, oprócz tego, że sam przedmiot jest zagrożeniem, ale dodatkowo, było postrzegane jako bardzo groźne w 1993 roku. Wynikało to z tego, że wtedy bardzo takim głośnym, medialnym tematem było AIDS i to, że AIDS dotykało w dużej mierze, oprócz homoseksualistów, narkomanów, czyli stąd powiązanie z igłami. Firma Pepsi powołała zespół zarządzania kryzysowego, który rozważał jako część strategii działań wycofanie, dobrowolne wycofanie produktów ze sprzedaży, ale FDA nie zalecała tego wycofania ze względu na to, że po przebadaniu to rzekomo znalezionych igieł okazało się, że nie ma de facto zagrożenia dla zdrowia. Igły są niczym niezakażone, są czyste. W związku z czym Pepsi zrezygnowała z dobrowolnego wycofania produktu z rynku. Zespół kryzysowy analizował na bieżąco wszystkie zgłoszenia i nie mógł odnaleźć w tych zgłoszeniach żadnego wzorca, żadnej tak naprawdę logiki. Wewnątrz Pepsi istniała świadomość, że to nie może być problem związany z produkcją. Wynikało to z tego, że linie, na których puszkowana jest Pepsi, to są linie wysokich prędkości, gdzie puszki jadą do góry dnem i przed napełnieniem są oczyszczane za pomocą uderzenia sprężonego powietrza lub wody i wtedy obracają się otworem do góry, są napełniane i zamykane i proces od momentu obrócenia do zamknięcia trwa 0,9 sekundy. W związku z czym prawdopodobieństwo, że ktoś wrzuca igły na linii produkcyjnej było znikome. Zespół Zarządzania Kryzysowego mając na uwadze to, że duża część paniki związanej z produktami Pepsi nakręcana jest przez media i ciągle napływające informacje o tym, że w puszkach i butelkach Pepsi znajdowane są różne przedmioty, zdecydował się na to, żeby w cudzysłowie zwalczać media za pomocą mediów. W związku z tym zapadła decyzja, że najlepszym sposobem, aby dotrzeć do konsumentów jest wykorzystanie telewizji. Przez trzy kolejne dni firma Pepsi przygotowywała materiały wideo, które były dystrybuowane za pomocą satelity do większości lokalnych stacji telewizyjnych na terenie całych Stanów. Pierwszy materiał wideo wypuszczony w Szczycie Paniki, czyli 15 czerwca 1993 roku obejrzany został przez 182 miliony ludzi, czyli więcej niż widownia Super Bowl, czyli finału Ligi Futbolu amerykańskiego. Ten pierwszy materiał zawierał film pokazujący jak wygląda linia produkcyjna i opatrzony był komentarzem Krega Wedrappa, czyli ówczesnego prezesa Pepsi w Stanach Zjednoczonych. W tym samym czasie FDA informowała, że jej śledczy sprawdzają wszystkie przypadki i jak do tej pory nie udało się potwierdzić żadnego z nich. Dodatkowo FDA poinformowała, że składanie fałszywych zawiadomień jest przestępstwem, które podlega karze do 5 lat pozbawienia wolności lub i grzywnie w wysokości 250 tysięcy dolarów. W całej tej sytuacji Pepsi miała trochę szczęścia, ponieważ w miejscowości Aurora w stanie Colorado kamera monitoringu wewnętrznego w supermarkecie Przyłapała kobietę w trakcie tego, co wyglądało jak wrzucanie igły od strzykawki do puszki, do otwartej przez nią puszki dietetycznej Pepsi. Sam obraz nie był może najwyższej jakości i adwokat tejże kobiety później podważał, czy to fa- faktycznie ona jest widoczna na nagraniu, ale zespół który przygotowywał wiadomości telewizyjne, które były udostępniane stacjom na terenie całych Stanów. Skopiował tą taśmę, udostępnił właśnie w ramach jednego z materiałów wideo i jak się później okazało, pani, która robiła zakupy, Gail Levine, starsza pani, lat 61, została aresztowana. Postawione zostały jej zarzuty federalne związane z tym, Właśnie o czym mówił wcześniej FDA, czyli zgłaszanie nieprawdziwych informacji o potencjalnie szkodliwym produkcie. No i ta pani miała długą, długą kartotekę, jeśli chodzi o oszustwa, kradzieże tego typu rzeczy i 16 aliasów, czyli była de facto znanym służbom przestępcą. Działania podjęte przez Pepsi w połączeniu z informacjami, które wypuszczała FDA okazały się na tyle skuteczne, że bardzo szybko media zaczęły mówić o całej sprawie jako o oszustwie, próbie wyłudzeń, co przełożyło się na to, że spadła ilość zawiadomień, które zgłaszane były przez ludzi. No i oprócz tego doprowadziły do w sumie szybkiego zamknięcia tego kryzysu, bo bo już po 11 dniach okazało się, że jest już po kryzysie. W ramach przygotowania do walki z kryzysem Pepsi zdążyła wykupić miejsca na reklamy w wielu amerykańskich gazetach, ale jako, że kryzys w sumie się skończył, to Pepsi umieściło ogłoszenie o treści Pepsi ma przyjemność powiadomić o niczym. I tekst poniżej wyjaśniał, że tak jak Ameryka już wie, wszystkie historie o rzeczach znalezionych w puszkach dietetycznych Pepsi były oszustwem. Setki śledczych szukało, ale nie znalazło dowodów na to, że chociażby jedno zgłoszenie było prawdziwe. W tym ogłoszeniu Pepsi jeszcze podziękowała milionom Amerykanów, którzy stali po ich stronie. W trakcie przepadającego niedługo później Dnia Niepodległości w Stanach Zjednoczonych czyli 4 lipca Pepsi również w dużych amerykańskich gazetach zamieściło ogłoszenie pod tytułem Dziękujemy Ameryko Podsumowując, Pepsi przyjęło bardzo dobrą strategię działania w tym kryzysie Problemem okazało się Poza fałszywymi zgłoszeniami oczywiście to, że media bardzo szybko podchwyciły temat i zaczęły robić z niego sensacje. W związku z tym przyjęta strategia, czyli zwalczanie mediów za pomocą mediów okazało się bardzo skuteczne. Materiały wideo odtwarzane w bardzo dużej ilości stacji telewizyjnych, lokalnych stacji telewizyjnych na terenie całych Stanów okazały się bardzo skutecznym środkiem przekazu. Dodatkowo wsparcie ze strony FDA, które odradziło wycofanie produktu z rynku, pozwoliło zaoszczędzić Pepsi bardzo dużo pieniędzy. Transparentność Pepsi, czyli wpuszczenie mediów do swoich fabryk po to, żeby same mogły nagrać proces puszkowania czy butelkowania, który pokazywał właśnie niemożność podrzucenia czegokolwiek na linii produkcyjnej. Pozwoliły w bardzo szybki sposób uspokoić społeczeństwo, i tak naprawdę pozwoliły na to, żeby stwierdzenie Pepsi o tym, że te przypadki to są fałszywe zgłoszenia i próby oszustwa, zostały w ten sam sposób odebrane przez widzów i generalnie przez społeczeństwo amerykańskie. Co więcej, Pepsi ze swojej strony naciskała również na FDA żeby FDA publicznie poinformowała, że te przypadki to jest próba oszustwa, żeby takie informacje były przekazywane do mediów. Zresztą było wspólne wystąpienie w jednym z amerykańskich programów że przez prezesa Pepsi i przez szefa, przez komisarza FDA, w trakcie którego właśnie takie stanowisko zostało przedstawione. I to na tyle w tym odcinku. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam na kolejny, w którym opowiem o przypadku kryzysu, który spotkał konkurenta firmy Pepsi, czyli firmę produkującą Coca-Colę. Dziękuję i do usłyszenia.